0: Salut c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission spéciale immobilier. Je suis avec mon ami Chris, Chris qui est le premier invité à revenir sur cette chaîne. On a déjà fait une interview ensemble il y a quelques semaines, quelques mois même. Euh, donc Chris qui est également mon, mon chasseur de biens immobiliers à Montpellier. Je vais le laisser se représenter rapidement puisqu'on va vite euh, aller dans le vif du sujet euh, sur... Voilà, c'est les cinq euh, questions délicates en immobilier, je ne sais pas comment dire exactement, j'avais pensé aussi aux cinq erreurs, aux cinq idées reçues. Euh, Chris, est-ce que tu
1: peux te présenter de suite euh, Bonjour à tous, donc Chris, pour ceux qui n'ont pas suivi euh, le euh, premier podcast, je vous invite à y aller de suite, on gagnera plein plein de temps. Euh, donc déjà, merci François pour ce euh, droit à la parole, euh, c'est euh, super parce que ça me permet à moi de pouvoir... Euh, faire gagner du temps à tout le monde euh, parce que c'est important, ça fait gagner du temps à moi pour mes clients mais aussi à, la, à tous ceux qui nous entendent parce que j'essaye en fait de dédramatiser en fait euh, pour la plupart du temps le, le projet immobilier qui peut paraître un peu compliqué pour beaucoup, c'est la première chose et la deuxième euh, j'entends des choses et je vois des choses qui m'exaspèrent <rire> euh, quand on dit qu'on en reviendra après parce que j'ai cinq points là euh, sur lesquels je voulais euh, attirer votre attention. Euh, des idées reçues un peu trop faciles à énoncer quand on est un marketeur et qu'on veut vendre quelque chose mais par contre quand on ne connaît pas l'immobilier et qu'on débarque euh, face à un propriétaire ou à un agent immobilier encore pire ou à un notaire, on se retrouve un peu démuni et on peut pas lui dire oui mais moi j'ai entendu ça parce qu'un tel l'a dit et Ouais, mais non, sur le terrain
0: ça marche oui, pas oui c'est ça, ça. c'est des questions un petit peu touchy mais effectivement je pense qu'il y a aussi... Euh et très souvent, deux écoles dans chaque point que tu vas aborder. Et même des, ouais. des investisseurs bah, qui ont une présence en ligne ou qui ont très bien réussi, qui ont euh, des avis complètement différents.
1: Je ne vais pas plaire à tout le monde. Hein. Clairement, euh, je ne suis pas un marketeur. Moi, je ne vis pas de, de mes formations ou de ce que je vends aujourd'hui. Euh, je vis vraiment de mon immobilier, de mon patrimoine. Et je ne touche pas, pour commencer... Euh, à faire des énervés. <rire> je ne vis pas du, du pôle emploi et je ne vis pas des, de l'assistanat social euh, parce que c'est pas du tout ma philosophie. J'ai pas été élevé comme ça et je préfère compter sur moi-même. Je ne mise pas sur la retraite future euh, parce que ça m'exaspère aussi. J'entends ça. Oui, mais mes parents ont fait ça avec la retraite. Donc moi, je vais attendre tranquillement la retraite et puis... Ouais. Euh, mais clairement, la retraite, ce ne sera pas du tout, pas du tout, a priori, euh, ce qui se passe aujourd'hui. Euh, voilà, tu ah sauras si, bien parler. Si, si
0: tu veux donner quelques chiffres avant de te lancer dans, dans les cinq idées
1: reçues, ce serait avec grand plaisir, ouais,
0: pour qu'on qu puisse aborder la chose plus sereinement.
1: Il tu as des chiffres sur la, la retraite ou des choses comme bah ça sur,
0: sur, sur tes biens, sur ce que tu génères, ah, le nombre de transactions pardon. que tu as faites... Euh...
1: Mais en fait, euh, moi je pense que c'est pas tant le nombre ou la qualité ou etc. qui est important, c'est ce que moi je vais pouvoir vous apprendre et ce que je vais vous. Oui. Ce que je vais pouvoir vous amener en fait. Euh, pour que vous évitez ces écueils, ces problématiques-là, pour vous simplifier la vie, c'est ça qui est important. Mais pour que vous me fassiez confiance, il faut qu'on passe par une présentation et que je vous explique pourquoi je me permets de parler aujourd'hui. Euh, là, on a refait un peu les calculs dernièrement. Euh, on, là, on en est... En, je crois que j'ai commencé en 2009, euh, timidement, parce que j'ai appris le métier sur le terrain. Moi, je suis quelqu'un de terrain. On en est au centième projet, euh, là, cette année... D'ailleurs on va faire donc on en, on en reparlera avec François. Mais voilà, le centième va être signé cette année, il ne va pas tarder. Ça va être dans 10 jours à peu près. Euh, donc le centième projet, pour vous montrer que j'ai quand même un, un petit peu d'une petite expertise quand même. Après, soyons clairs, je ne suis pas euh, fiscaliste, je ne suis pas notaire, euh, je n'ai pas de formation juridique. Ouais. Euh, par contre, je suis un gars de terrain, je suis un mec euh, de terrain, je me suis fait. Euh, en faisant plein d'erreurs. Après, euh... souvent,
0: les meilleurs, en tout cas les meilleurs, les, ceux qui peuvent en vivre et qui peuvent en vraiment témoigner, c'est les mecs de terrain. C'est pas le mec qui, qui pourra te... Ressortir par cœur toute la fiscalité qui n'a rien fait en tant que tel.
1: Alors, c'est très. J'aime bien ce que tu as dit parce que tu as bien corrigé. On ne parle pas de meilleur ou de pas meilleur. C'est juste que vous, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous écoutez François, qui est quelqu'un qui parle avec le cœur, qui travaille avec des valeurs. Euh, moi, effectivement, j'ai quand même les mêmes. et C'est pour ça que vous m'écoutez, je pense, aujourd'hui. Donc, on essaie de travailler d'avancer dans la bienveillance parce que si vous arrivez à réussir à vos projets grâce à en partie à ce que nous nous allons vous apporter, et ben nous ça nous crée du bonheur aussi pour nous. Enfin c'est curieux pour ceux qui font pas un peu de développement personnel, mais c'est vrai qu'on est dans un tel monde un peu matérialiste et euh, et un peu de, de, de crevard. Hein voilà, faut pas avoir peur des mots, que des un peu d'escrocs. En fait on cherche euh, à, pas à escroquer, mais à vendre un truc et pas vraiment à conseiller, sauf que moi je suis passé par la vente euh, à travers mon agence immobilière et je me suis perdu, j'étais pas heureux, je vendais moins et en réalité maintenant en étant dans la bienveillance et en aidant vraiment mes clients et en faisant en sorte qu'il n'ait pas besoin de moi pour les, les projets suivants ils peuvent faire appel à moi encore, il n'y a aucun problème, ça fait grand plaisir, on gagne tous du temps mais l'objectif quand euh, quelqu'un fait affaire avec moi c'est que potentiellement il a appris des choses et qu'il n'ait peut-être plus besoin de moi derrière et qu'il puisse le faire tout seul et pourquoi Parce que je suis bienveillant, parce que j'ai trouvé ce qui me plaisait vraiment, et du coup, j'ai tellement de clients que je peux me permettre de travailler comme ça. Bien sûr. Euh, après, je confirme, évidemment, mon, rien,
0: que mon cas personnel, tu m'as fait gagner des, des dizaines de milliers d'euros, donc j'ai aucun mal à te, à te faire un chèque de, de 5 000 euros de commission, toi.
1: C'est 12 000, hein. C est... C est 12 000. <rire> non, on voilà, c'est Après, c'est plus qu'une question d'argent euh, à court terme, c'est aussi euh, une question de ce qu'on va gagner euh, avec nos investissements d'une manière mensuelle, mais aussi qui, qui va perdurer dans le temps donc on va, ça va être récurrent pendant plusieurs années et en plus on va pouvoir dupliquer, c'est-à-dire que ce système là va fonctionner pour un bien, pour deux biens, pour quatre biens, pour dix biens et donc en réalité euh, si on parle de 3000, de 12000, de 25000 c'est rien euh, en réalité ouais. si on compte sur 20 ans ou 30 ans ou la globalité du patrimoine d'une vie je prends un exemple, des, des, c'est pas une idée reçue mais ça pourrait en être une c'est que j'entends souvent, faut bah, pas passer par une agence ça coûte cher mais en réalité si l'agent est bon et qu'il accompagne bien, euh, on va gagner du temps et de l'énergie et de l'argent donc il euh, faut pas s'arrêter à ça c'est pas parce qu'il y a une agence que c'est pas bien mais bon ça, ça c'est pas dans le, le vif du euh, c'est pire après <rire>
0: ok euh, bah merci beaucoup pour cette très belle introduction euh, qui vraiment remet les bases euh, est ce que tu veux commencer tout de suite donc par le premier point donc la première question délicate concernant l'immobilier
1: alors, je ne vais pas plaire à certaines personnes, notamment des gens qui vendent ce genre de prestations. Mais bon, je ne suis pas dans ma nature de ne pas dire les choses. J'ai souvent des clients qui viennent me voir et qui me disent, mais euh, ouais, je vais acheter mon premier bien, c'est super. Mais avant de chercher, euh, il faut que je sache, est-ce qu'il faut se mettre en nom propre ou en société Alors, vérité Bah vérité, il n'y a pas, pas j'aime bien dire, il n'y a pas de vérité parce que je ne suis pas omniscient ouais, tout ça, mais... Exactement. — Franchement, avant de se poser la question si on se met en nom propre en société, euh, déjà, il faut tester le modèle. S'il fonctionne en nom propre, il fonctionnera en société. Et pour commencer, pour moi, il faut faire simplement le moins cher possible euh, et le plus facilement possible, c'est en société. Le nerf de la guerre, c'est pas la société, c'est pas la fiscalité. Euh, c'est le bien, c'est le bien, il faut trouver le bien, il faut que le modèle fonctionne, et s'il fonctionne la première fois, il fonctionnera, il fonctionnera la deuxième, la troisième et la quatrième. Alors avant de se prendre la tête, prendre de l'énergie et de l'argent pour monter une société, ou passer des mois à se poser la question et ne pas passer à l'action, il faut le faire simple, le nom propre aujourd'hui, il existe le régime du LMNP qui est extraordinaire, hein. c'est vraiment pour moi la seule niche fiscale dans l'immobilier, vous avez vu, j'ai mis un petit temps après seul, <rire> parce que oui, je suis désolé, le, le Pinel, on en reviendra après, mais le Pinel, c'est pas tout à fait ça, euh, même pas du tout, euh, et oui, il y a tous les montages fiscaux on, dont on vous parle, la SCI, le, la société, c'est super parce que si machin bidule, oui, d'accord, mais si à côté de ça, vous avez un métier et vous continuez à gagner de l'argent, mais moi, clairement, avec mes locations LMNP aujourd'hui, je vais faire mes courses, je vais au restaurant, je me paye les vacances. » Là, sur mon compte en banque, là, je viens de payer 1 400 euros pour une semaine au Club Med euh, euh, du Portugal. Euh, bah, c'est l'argent des locations qui a payé ça. C'est pas l'argent de la société répercuté sur des... Enfin, depuis ouais, des dividendes et des... depuis un salaire sur lequel on va payer des charges pas possibles. Voilà. —
0: La friction fiscale, oui, comme on dit ça.
1: — Ouais. Alors après, je veux pas taper sur la fiscalité, parce qu'à un moment donné, euh, il faut en payer pour avoir les infrastructures. Bref, c'est pas l'air du débat. Mais ce qu'il y a d'important, je pense, à retenir, c'est qu'il faut faire simple. Il faut commencer en nom propre, euh, parce que c'est pas un problème se mettre en société ou, ou en nom propre. Déjà, faisons-le en nom propre les premiers, au moins le premier pour dédramatiser en fait l'immobilier. Pour le faire correctement, on concentre l'énergie sur le choix du bien, la détermination en fait du, du, du cahier des charges, du besoin client, du cahier des charges, des critères de recherche et sur la négociation. C'est là-dessus qu'il faut passer son temps. C'est pas sûr. Est-ce que je me mets en société ou pas Clairement, aujourd'hui, on se met en société. On va payer plusieurs centaines d'euros, voire milliers d'euros pour créer sa société. Ça va prendre plusieurs mois. Après, il va falloir avoir un expert comptable qui va nous suivre tout le temps. Ça va nous coûter encore 1500 balles par an de gestion, etc. Si tu es en nom propre, ça va te coûter 50 euros d'inscription. Et même pas. Non, je crois qu'aujourd'hui, ça coûte rien. tu auras peut-être juste la comptabilité, si tu veux la faire correctement et pour éviter un contrôle fiscal qui serait un peu chronophage et anxiogène. C'est pas qu'on serait pas dans les clous. C'est juste que ça prend du temps et de l'énergie. Il vaut mieux le faire, faire par un comptable. Et puis franchement, faire une addition, une soustraction, même si c'est à la portée de tout le monde. Ça, on n'a peut-être pas envie de le faire. Donc on délègue ça à un comptable. Ça va nous coûter 400, 500 euros maxi, maximum, suivant les comptables, par an. Et voilà, ça, ça, c'est vraiment très économe de le faire en nom propre. C'est plus efficace. Et toujours est-il qu'il faut savoir aussi, pour en finir avec ce point-là, c'est que la durée des tensions en France, la moyenne durée des tensions d'un bien en France, elle est de 6 ans. 6 eh oui. ans pour les, pour les investisseurs, mais aussi pour les, non pro pour les, pardon, les résidences principales, euh, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que les, les projets, si vous achetez un bien, et même s'il n'est pas parfaitement bien acheté, et si vous faites des erreurs, c'est normal d'en faire, ce ne sera pas un boulet tout le reste de votre vie. Vous pourrez toujours le revendre.
0: Après, c'est sûr que je prends de première vue euh, un, investisseur, un investisseur débutant. Et il se dit, j'achète un bien, je le garde à vie. J'achète un deuxième bien, je le garde à vie. C'est quelque chose de de linéaire et de croissant. Mais c'est plutôt quelque chose comme un escalier. Donc tu peux ouais. en acheter un, deux, en revendre un, en acheter deux, en revendre un, et ainsi de suite. C'est plus un escalier qu'une croissance linéaire. Mais au final, comme tu dis, euh, on le garde 6-7 ans, c'est la moyenne. Quoi.
1: Et ça tombe bien, parce qu'en plus, ça va de pair avec la fiscalité sur l'MNP, c'est qu'en utilisant des stratégies, des modes d'exploitation corrects qui fonctionnent aujourd'hui, pas forcément demain, j'entends aujourd'hui, euh, D'ailleurs, on en reviendra sur le point, le second point. En utilisant des, vraiment des, des modèles qui nous permettent de, de faire beaucoup d'argent, on, on va se mettre à payer des impôts avec le MNP au bout de quelques années seulement, au bout de 4 ans, 5 ans. Donc ça tombe bien parce que c'est la durée des tensions moyennes. Donc ça nous permet de revendre peut-être dans 4-5 ans, dégager une plus-value parce qu'on l'a tellement bien acheté, qu'on l'a bien décoré et euh, on l'a tellement bien exploité et déjà re bien remboursé qu'on va dégager une plus-value. On va avoir un énorme retour sur investissement qui va nous permettre d'acheter plus grand ou éventuellement d'en acheter deux d'un coup. Voilà. Et l'idée, c'est qu'effectivement, on fonctionne par escalier. Donc nous, par exemple, notre cas avec ma femme, puisqu'on investit en couple et même en famille, hein, j'irai plus loin, c'est qu'on achète le premier, on achète le deuxième, on achète le troisième, on vend le troisième, on en achète d'un coup quatre et cinquième, Et ça nous permet de fonctionner, en fait, avec un, un chiffre croissant en ouais. termes de rentabilité. Enfin, pas de rentabilité, c'est pas le bon terme, mais en termes de... Euh, bénéfice d'excédent de, de trésorerie, voilà, on va dire ça, c'est bien, en termes aussi de valeur patrimoniale euh, vénale, euh, voilà, donc tout est tout monte progressivement, et si vous achetez le bien qui n'est pas parfait au, au début, bah, c'est normal, parce que moi, j'achète jamais des biens parfaits, et je fais en sorte qu'il qu colle le plus avec la, la, on va dire, avec la facilité de revente et d'exploitation, mais il n'est jamais parfait, et euh, ça me permet d'en acheter un deuxième, un troisième, et ainsi de suite derrière. Bref.
0: Ok, euh, deuxième sujet, sujet tabou peut-être
1: Ouais, 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 c'est bien, c'est dans l'air du temps, on sort justement là d'un rendez-vous avec François, euh, la courte durée c'est mort, je vois ça, ça clignote de partout, à BFM TV, à la télé, tout ça, courte durée c'est mort. Ben bah, non, c'est pas mort les gars, c'est pas mort, pourquoi Si vous, encore une fois, si vous envisagez de garder ce bien toute votre vie et l'exploiter en LMNP, et en courte durée, oui c'est mort. Par contre, si aujourd'hui, euh, vous voulez l'exploiter, bah, c'est génial, ça marche super bien, je vous confirme. C'est comme ça que je réussis à partir une semaine au Club Med, là en vacances avec toute ma famille, c'est grâce à, à, à ces sous-sous-là. Et euh, non, c'est pas mort parce que, euh, justement, deux, deux effets. Le premier, c'est que ça ralentit. Euh, les investissements, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gens qui y vont aujourd'hui parce qu'ils entendent que c'est mort. Et ouais. du coup, on a moins de concurrence. Et, et ouais. deuxième chose, c'est que moins de concurrence égale plus de bénéfices. Voilà. C'est cool, ça <rire> Donc euh, ça permet d'avoir des rentabilités plus élevées, plus intéressantes. Et euh, donc justement, c'est pas mort, là. Je sais pas si... Euh, il y a pas mal de gens qui le disent, mais aujourd'hui, si vous voyez par terre un billet de 1000 euros, vous faites quoi Vous dites, non, non, euh, je le prends pas, parce que sinon, il y a quelqu'un... Euh, sinon, le propriétaire va revenir dans 3 jours, il va le prendre, donc il faut pas que je le prenne. Et ouais, mais les gars, c'est maintenant où vous voyez le billet, c'est pas dans 3 jours. Donc prenez-le maintenant, pendant qu'il est là, dans 3 jours, il n'y sera plus. — Oui, c'est se la question en 2050, mais... Mais on ne se, se la posera plus parce que on fera des, des vacances virtuelles et on n'aura plus besoin de courte durée. J'en sais rien ce qui se passera d'ici là. Mais Téléportation, Chris Mais probablement. Donc il n'y aura plus de transport en commun comme aujourd'hui. Il n'y aura plus besoin. Ce oui. sera plus l'hôtellerie comme aujourd'hui. Il n'y aura plus les appartements. On ira peut-être sur la Lune. Ce <rire> sera peut-être complètement différent. Bref. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, ça marche super bien. Ça cartonne. Il faut miser dessus. Moi, je recommande de le faire pour au moins un an, deux ans. Ça nous permet de gagner un maximum de cash aujourd'hui qui nous permet de réinvestir derrière. Dans d'autres systèmes, encore une fois si ça merdouille, on revend puisqu'on a bien acheté, puisqu'on s'est formé pour acheter correctement euh, on revend ou on change de mode d'exploitation évidemment il ne faut pas l'acheter n'importe comment, il ne faut pas acheter un studio oui. sous prétexte qu'en courte durée on loue 1200 euros par mois, il ne faut pas l'acheter très cher en se disant mais c'est bon avec la courte durée ça va aller il faut l'acheter comme si on allait louer d'une manière classique du coup dans notre prévisionnel euh, mmh. on sera beaucoup plus serein, beaucoup plus cool et avec des chiffres bien meilleurs il voilà. oui, faut
0: que ça soit rentable dans, dans le pire des cas. C'est ce aussi euh, peut-être une cas. chose qui pourrait être prise en compte dans un
1: business plan pour la banque. Pour tout. Ouais. C'est valable pour tout. D'ailleurs, le banquier, euh, si tu lui dis que tu vas acheter pour de la courte durée, il va pas t'écouter. Il va dire non, c'est quoi ce truc BFM TV a dit qu'on si, pouvait pas. Vrai, ouais. euh, ma, ma voisine, mon coiffeur m'a dit que c'était mort. Eh, mais non. Euh, bah non. Euh, en fait, quand tu lui présentes ton projet, il faut lui proposer, enfin, il faut lui proposer ce projet avec un avis de valeur locative classique pour faire passer ton, ton projet et non pas partir direct bien en tête en disant oui mais non, euh, moi je vais le en court donc je vais faire plein de sous, il comprend pas mon banquier ouais mais c'est pas à lui de comprendre c'est à toi de bien lui expliquer les choses et leur rassurer. Lui, tout ce qu'il veut, c'est ça, être rassuré. C'est tout ce qu'il veut. Il ne comprend rien, sinon il ne serait pas banquier, il ne serait pas conseiller bancaire. Il serait à ta place en train de faire des investissements. Lui, il achète du Pinel, hein. faut cadrer les choses. Il a fait des études, tout ça, mais je me fais pas des copains, là, On dit ça. encore une fois. Mais lui, s'il est là, et moi, voilà s'il est là à bosser derrière un bureau et à dire oui ou non, euh, bah, c'est qu'il n'arrive pas à investir. Hein. Voilà, c'est tout. Hein. Et c'est que vous, vous êtes en train de le faire, c'est que toi, tu es en train de le faire. Voilà. D'accord. Donc c'est pas mort. Pas... Voilà,
0: conclusion, c'est pas mort. C'est très rentable. Troisième question, euh, question que je reçois très souvent d'ailleurs, personnellement, donc je te laisse l'expliquer. Ouais,
1: alors pareil, là, je vais déplaire à certains. Euh, un truc qui m'énerve, <rire> c'est quand on dit aux gens qui viennent me voir derrière pour que je leur trouve un bien ou que je les aide parce qu'ils se sont mis un peu en galère, c'est « Ouais, mais moi, on m'a dit que on pouvait investir sans argent. » Ah ouais On peut investir sans argent, dis donc. Super Pourquoi tout le monde ne le fait pas, dis donc Bah En fait, c'est simple. C'est que non, on ne peut pas investir sans argent, les gars. Parce que si tu investis avec zéro, déjà, tu vas avoir peur d'investir. C'est normal. Comment tu manges demain, une fois que tu as mis l'argent Sachant qu'il va falloir euh, tous les délais d'acquisition, euh, de gestion administrative, etc., au niveau euh, de la mairie pour le droit de préemption, au niveau euh, de la banque pour le déblocage des fonds, également au niveau des travaux derrière et de la mise en exploitation, l'ameublement... Et si tout se passe bien, il y a plusieurs mois, <rire> donc toi, si tu as mis tout, enfin, tous tes œufs dans le même panier, on va dire et que tu t'es pas gardé un petit peu d'argent euh, de côté, un matelas un petit peu confortable pour manger et pas être trop stressé, bah tu vas droit dans le mur. Donc il faut mettre un peu d'argent dessus, euh, il faut en garder derrière aussi sous le coude si on peut pour être un petit peu serein. Euh, je dis pas qu'il faut mettre la moitié, mais il faut mettre au moins les frais de notaire euh, et l'ameublement faut arrêter de dire aux, aux gars non pas besoin de mettre d'argent pour l'ameublement faites une magouille avec la banque en lui faisant croire que vous achetez euh, des travaux ou vous achetez euh, de la tapisserie ou du carrelage puis vous ramenez à la banque vous mettez les sous sous un autre compte les mecs réveillez vous quoi oh. Là, c'est à un moment donné vous allez avoir des problèmes il faut mettre un peu de sous dedans ça c'est pour la première chose il faut se faut sentir en sécurité il faut pas se mettre en galère si vous avez des enfants, vous avez des projets familiales, vous avez votre copine ou votre copain euh, qui, avec qui vous voulez aller en vacances, etc., vous ne vous mettez pas en danger. Euh, J'espère avoir été assez clair sur ce point-là, sinon vous n'hésitez pas à revenir vers François ou, ou vers moi-même pour développer un petit peu. On a mangé beaucoup de sucre avec François, Là, c'est pas notre habitude, donc on peut se perdre un peu. Donc ça, euh...
0: Après, oui, c'est une question légitime. Enfin, c'est le nombre de profils, euh, que ce soit les plus jeunes ou les moins jeunes, mais qui ont vraiment rien, qui partent de zéro. Et ils entendent voilà, sur le net, effectivement, euh, on peut se faire financer à 110-130% et qu'on peut mettre zéro apport. Donc je comprends, à 272%. La que, la question que, qui revient souvent, moi par message, par mail.
1: Oui, on peut avec zéro, c'est vrai. Euh, si vraiment on monte un bon dossier, si on connaît son banquier, mais il faut qu'il n'y ait aucun problème derrière et que le banquier entende bien, qu'à côté on a un salaire assez oui. conséquent.
0: De bonne gestion des comptes. Euh...
1: Mais franchement, il ne faut pas se mettre en détresse. Mettez un petit peu de sous de côté, un petit matelas de sécurité pour manger tranquillement, pour s'occuper de notre famille, etc. Voilà. Pour pas être trop stressé, il faut mettre un peu d'argent. Surtout euh, sur la case négociation, parce que ce qui va se passer, c'est que quand vous allez négocier et faire votre offre d'achat, euh, ce qu'il se passe, c'est que vous avez un petit, un petit encart, là, sur ce document et sur le compromis qui dit que euh, il est d'usage de payer 5% du montant du bien à titre de séquestre euh, voilà, pour pouvoir en fait, signer le compromis et rassurer le vendeur quant à la euh, véracité des fonds et du projet, etc. Que vous achetez, que vous mettez un petit peu d'argent en jeu oui. pour montrer que vous êtes sérieux. Oui, les bons marketeurs vous disent qu'il n'y a pas besoin, que ce n'est pas obligatoire. Ouais, mais le problème, c'est quand tu es en égo et que tu dis « Moi, monsieur, je vais investir, mais j'ai pas d'argent. » Eh bien, vas-y, accroche-toi hein, pour faire la négociation. Hein.
0: Euh, un petit peu plus complexe.
1: Et le jour où tu vas chez le notaire ou dans une agence immobilière et que tu lui dis j'ai pas d'argent, je peux pas mettre d'acompte, franchement la négociation ça va être compliqué. Donc euh, non, faut pas se mettre en danger, faut garder un petit peu tout un euh, maximum, faut essayer de mettre un peu de sous quand même dans le projet. Euh, voilà, c'est la première partie en fait de ce de, de deuxième point, mais il y a une deuxième partie, c'est que c'est très simple, si vous mettez pas de sous et que vous investissez... Euh, enfin que vous empruntez un maximum, ce qui va se passer c'est que ça va impacter quelque chose qui est votre endettement. Donc vous allez vous retrouver à avoir une mensualité de remboursement qui est plus élevée, et du coup, euh, bah vous allez vite être bloqué quand votre, quant à votre capacité d'emprunt. Donc pour acheter le deuxième et le troisième, vous risquez d'être plus bloqué. Alors oui, euh, c'est bien de ne pas mettre d'argent dans un projet et de faire le beau. Moi, je l'ai fait. Hein, dernier projet, j'ai mis 4,50€ et je gagne 300 euros de plus par mois en mettant 4,50€ d'apport. Ouais, c'est marketing, c'est joli, c'est beau. Mais quand on commence, euh, c'est un peu se mettre en danger. Et quand on ne connaît pas toutes les ficelles de la négociation, quand on ne s'est pas préparé, l'agence ou le notaire en face à lui dire cet élément-là, euh, bah oui, c'est un peu chaud quand même. Donc les gars, mettez-vous tranquillement un petit peu de sous quand même de côté. On n'est pas obligé de mettre 20 000, mais au moins, ça, ça serait bien les frais de notaire. Ça permet de sécuriser tout le monde, les vendeurs, les acheteurs, vous, le notaire, tout le monde. Et tout le monde va vous suivre. Et en plus, vous aurez moins à rembourser et vous pourrez mieux, au bout du deuxième, du troisième ou du quatrième bien, vous pourrez mieux emprunter. Voilà. — Bien sûr. Ah, c'est mathématique. — C'est du bon sens, hein.
0: Ok, euh, super, voilà, tu mets les points sur les i, Chris, c'est top. Euh, quatrième euh, idée reçue
1: euh, Bah, en fait, euh, euh, comment, comment dire, euh, moi j'entends souvent des gens, je vois souvent des gens d'ailleurs sur Facebook, sur les réseaux sociaux, euh, où la plupart des gens avec qui on discute, on, on parlait du coiffeur tout à l'heure chez le coiffeur, ou la famille, ah ouais, ça la famille, ça c'est un point. Euh, les bonnes affaires sont déjà prises.
0: Alors affaires, les très bonnes
1: affaires sont toutes déjà prises. Mais en fait, euh, je ne sais pas si vous connaissez la citation là, que j'aime bien reprendre euh, de temps en temps, c'est une bonne affaire, ça se trouve pas. Et tu ne tombes pas ton bras euh, pour l'accueillir d'un arbre ou tu ne la ramasses pas dans la terre avec ta fourche comme une patate. Ce n'est pas comme ça qu'on a une bonne affaire. La plupart du temps, les bonnes affaires, ça se trouve pas, ça se crée. C'est important. Ça se crée avec mmh. un peu de méthode, avec un peu de bon sens, quelques phrases clés. Donc je sais pas si je peux me permettre de balancer deux ou trois éléments sympas. Euh, euh, oui, bien sûr. Euh, mais il ne faut pas non plus euh, prendre trop de votre temps. Euh, voilà. Mais euh, en fait, il y a des. C est, c est, c est, c est, en fait, c'est super simple hein, quand on a l'habitude de le faire. Pour, pour trouver les bonnes affaires, bah, déjà, euh, il faut commencer par euh, ne pas être attaché au bien. Il faut potentiellement, moi, moi comme j'aime bien, me comparer à un pêcheur, euh, c'est qu'on lance plusieurs hameçons et du coup on, se, on est moins impliqué dans un projet en fait. On s'implique un petit peu dans plein mais on n'est pas uniquement dans un et, tout, et notre vie ne dépend pas que de ce projet-là parce que c'est humain. Quand vous avez un bien que vous cherchez à négocier et que vous n'avez que celui-là en visuel en fait, vous vous retrouvez à euh, l'acheter un peu, euh, pas n'importe quel prix, mais être moins efficace dans votre négociation, être moins détaché en fait. Hein. C'est un peu comme le principe des enchères. Quand vous allez voir une vente aux enchères et que vous êtes focalisé sur un bien, bah, la plupart des gens qui font que les biens sont finalement vendus plus cher que le prix du marché... C'est parce qu'ils viennent pour un bien et s'ils n'ont pas celui-là, ils n'ont pas de, 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 de route de secours. Ils veulent absolument investir dans l'immobilier, ça devient viral, viscéral. Et du coup, euh, ils se retrouvent à « non, il me le faut, il me le faut, sinon je ne vais pas réussir ma vie ». Mais non, euh, si on arrive à dédramatiser ça et avoir plusieurs hameçons, en fait, déposer oui. plusieurs offres en cours, plusieurs négociations en cours, on peut dédramatiser. Si ce n'est pas celui-là, c'est un autre. Si ce n'est pas un autre, oui, c'est encore celui-là. Il bien préparer le terrain. Tu prépares le terrain, tu dédramatises, surtout si... Euh, la, la négociation n'aboutit pas, c'est pas grave, ce sera un autre. Et si tu la fais bien euh, et que tu voilà, tu laisses le temps au temps. Moi, j'ai des gens pour qui à qui j'ai fait des propositions qui reviennent à, vers moi au bout de 6 mois, au bout d'un an, quoi. Au bout d'un an. Euh, par contre, j'ai gagné euh, 20 000 balles, 30 000 balles. Encore une fois, c'est pas qu'une question d'argent, c'est juste une question de système qui mis en place plus ou moins automatiquement. Ouais. et qui permet de, tous les mois, améliorer un peu son train de vie. C'est pas l'argent pour l'argent, c'est le confort, le train de vie, la sérénité, Mission. la sécurité. Mais ouais, le fait d'être patient et de mettre plusieurs hameçons, moi j'en ai, j'ai oublié. Il me rappelle, il me dit « oui, c'est madame machin ».« Ouais, bonjour, oui, ça va ?» Et en fait, on sait plus, mais « oui, j'ai eu votre offre, Ouais, j'ai bien réfléchi, finalement, machin ». Et bon, c'est là où quand tu t'es un peu filou, où, ah, tu peux dire « ouais, moi j'ai... »« Effectivement, mais moi j'ai trouvé autre chose, moi je veux bien... » m'intéresse à votre bien de nouveau mais par contre euh, maintenant j'ai d'autres problématiques euh, il va falloir baisser encore un peu le prix madame voilà on va peut-être chercher un petit peu loin on se, sent, on se sent pas à ne pas le faire, des fois à 1000 euros près c'est pas la peine de négocier parce que sur le prévisionnel mensuellement ça changera pas grand chose mais euh, voilà il ça c'est une première technique qui est assez intéressante, je peux pas en balancer 15 mais du coup euh, il faut dédramatiser et c'est normal de, de dramatiser pour le coup, on est humain on a envie de faire cette affaire là parce que ça va un peu changer notre vie mais Peut-être ne pas se focaliser sur un bien, mais éventuellement sur plusieurs, Voilà, plusieurs possibilités, et ça va. Mmh.
0: C'est aussi l'expression, la fameuse expression « la chance, c'est quand la préparation et l'opportunité se rencontrent ». Donc ça revient à ce que tu viens de dire, c'est que la, la, la bonne affaire, ça ne vient pas tout, tout seul, tout de suite, ce n'est pas un coup de chance. Comme tu as dit, il euh,
1: faut, faut être un pêcheur. faut être un pêcheur, un chasseur aussi, mais le truc, c'est que si vous êtes un chasseur, c'est-à-dire vous voulez être le premier sur le bien, vous n'allez pas être le seul, il va y avoir tout le marché qui va vouloir être le chasseur. Mais moi, je suis pas, je, je suis chasseur immobilier euh, sur mon, mon badge, mais en fait, euh, je suis plus un pêcheur, parce que je balance des lignes, et puis de temps en temps, il y a une, une qui mord, et celle-là, elle est hyper mûre. Parce que les gens, ils veulent vraiment vendre. Euh, c'est un marché de gré à gré. On ne force personne, hein, pour un peu me dédouaner, on va dire, mais c'est quand même un marché de gré à gré. s'ils n'ont trouvé personne pour leur acheter, quelque part, on leur rend quand même service, s'ils nous n'accepteraient pas. Hein. Sinon, voilà, peut-être qu'ils seraient saisis aux gens chers, etc. Et c'est encore pire pour eux. Donc à un moment donné, euh, voilà, est, on est des... On est euh, des pêcheurs, je pense, avant des chasseurs, parce que si on est chasseur, on va se retrouver à se faire piquer la proie par quelqu'un d'autre au dernier moment. Alors je vais pas plaire à des gens, là, parce que c'est illégal hein, ce que cette personne a fait, donc je donnerai pas de nom, mais je me suis fait piquer l'appartement par un notaire. Je me suis fait piquer l'appartement par un notaire, <rire> sans compter le nombre d'agences immobilières qui ont voulu m'entourlouper, certains l'ont fait, je suis pas au courant, voilà. C'est illégal, c'est immoral, et ça arrive. Mais c'est ça quand on est chasseur, on se stresse parce qu'on va être le premier, et du coup on négocie pas bien, on peut acheter n'importe quoi, n'importe quel prix. Voilà. Oui, oui, je comprends. Ils vont mettre un pêcheur. C'est moins viril, <rire> mais ah ben, ça paye. Bah, quand je partagerai le podcast, je me mettrai
0: Chris pêcheur pas immobilier.
1: C'est pas marketing, ça.
0: <rire> euh, du coup, cinquième point, euh, un petit peu polémique. Je te laisse la parole.
1: Ah, décidément, j'ai mis des points polémiques, ouais, t'as raison. <rire>
0: c'est ça qu'on
1: veut. Ouais, moi, j'ai un client, là. Bon, je peux vous parler aujourd'hui pour illustrer un peu ça. C'est euh, pas le seul, il y en a plein qui sont venus me voir pour me dire ça. Mais on va parler de lui. Lui, c'est un professionnel dans l'immobilier. Euh, c'est encore plus fou. Il vient me voir et me dit « Bon, euh, j'ai entendu dire que tu étais un bon chasseur. » Je vas bah Ouais, peut-être ». Avec l'accent du Sud. Avec l'accent du Sud, que je ne sais pas très bien faire. Euh, j'ai rien contre les gens du Sud, hein. c'est bon. Hein. À un moment donné, je vais faire trop polémique. Euh, <rire> non, non, voilà, j'ai entendu dire que tu chassais bien. « Bah ouais, bon, je sais pas, peut-être. Euh, il faut que tu me trouves ça. » Je dis Ok, qu'est-ce que tu veux Moi, je vais faire une découpe. »« Je vais faire une découpe. »« Une découpe ?»« euh, pff, Bah écoute, euh, oui, pourquoi pas ?»« Ouais, moi, je vais faire une découpe, c'est super, euh, le machin, il a dit que c'était génial et qu'on gagnait plein d'argent avec, c'est super. »« Ah bon Ouais, ouais, d'accord. Ok, tu veux faire une découpe T'as déjà acheté des biens Non, non. Bah non, j'ai jamais acheté. Pas... Tu veux faire une découpe ?»« C'était le premier. »« Ouais, c'était le premier. »« Mais même, soit le deuxième ou le troisième, euh, finalement, mais c'est surtout le premier qui on peut pas se lancer. De... C'est comme, j'aime bien prendre, j'aime bien les métaphores parce que je ne suis pas très intelligent. Alors je prends des métaphores simples pour expliquer les choses. Euh, vous avez envie, vous n'avez jamais fait de pâtisserie de votre vie. Euh, vous avez envie de faire plaisir à votre compagnon, à votre compagne, et vous voulez lui faire un petit truc euh, sucré. Est-ce que vous allez vous lancer dans une pièce montée avec truc au sucre, glace et tout machin, euh, en quatre étages, ou est-ce que vous allez faire juste des crêpes? Euh, le problème, c'est que si vous vous lancez dans la, la super pâtisserie euh, à 4 étages, vous allez vous, allez vous ramasser, hein, c'est sûr c'est sûr. Ça va coûter cher. Vous avez... En plus, ça va vous coûter cher. Et en plus, vous allez avoir l'air d'un con. Votre femme, elle va partir avec le boulanger du coin. <rire> non, j'exagère, mais... j'exagère, mais Là, si vous faites des crêpes, vous avez plus de chances de réussite. Et en plus, ce qu'il y a de bien, il faut penser à soi aussi, c'est que vous avez la satisfaction d'avoir réussi. Ouais. Donc, s'il vous plaît, partez pas dans des délires hein, en disant, moi, je vais faire une promotion avec 47 appartements, dont la moitié en social, parce que je vais l'exploiter, machin, bidule, truc. Hein. Non. Du coup, la division, c'est bien quand. Alors, en fait, tout ce que j'ai dit jusqu'à présent... Euh, bon on fait un peu polémique mais en réalité il y a pour certains cas où le nom propre ou la société des fois il vaut mieux se mettre en société pour certains cas mais la majorité du temps c'est le nom propre et là pour le coup la majorité du temps quand c'est notre premier bien ou nos premiers biens moi je préconise de commencer par une solution simple si on a un petit budget euh, suivant vos secteurs et suivant votre marché hein, un petit budget bon moi pour mon marché si on a 70, 70 80 000 euros qu'on peut emprunter avec les travaux il faut se lancer dans un petit projet un petit bien type années 60, 60 70, 80, euh, c'est pas trop dur à rénover, il n'y a pas des planchers qui s'effondrent, ou des toits un peu compliqués, il n'y a pas de grosses charges de copropriété sauf si c'est des charges chauffage etc, mais bon ça on peut pas parler de tout aujourd'hui, euh, et en plus la personne a déjà amorti le bien, elle l'a payé il y a 30 ans, 40 ans, elle l'a déjà payé, elle l'a payé en francs, voire en ancien franc. et du coup vous pourrez négocier pas mal, il y aura suffisamment à négocier. Parce qu'il y a des travaux, mais aussi suffisamment à négocier, parce qu'elle a déjà tout remboursé et elle l'a payé en ancien bien franc. Bien, bien. Donc voilà, ça c'est encore un point intéressant. Euh, du coup, commençons simple, avec un bien éventuellement en courte durée, si le marché se porte euh, chez vous, si le marché se prête pardon, à ce mode d'exploitation. Euh, si vous, vous pouvez éventuellement faire une revente derrière, pour oui. votre premier bien, pourquoi pas. Euh, et vous pouvez également, si vous avez un budget plus conséquent, peut-être opter sur la solution de colocation. Dans mon marché, moi, à Montpellier, comme dans toutes les villes un peu de grande taille, vous pouvez faire des colocations à partir de... 130, 140 000 euros, le prix du, du bien, plus les travaux, vous finissez à 160, 170. Bon, voilà, à Lyon, ça sera peut-être un peu plus, à Marseille un peu moins, ça va à Toulouse un peu moins aussi, ça va dépendre un peu des marchés. C'est à vous de devenir un expert du marché, c'est très facile, vraiment, c'est juste du bon sens, c'est un peu de temps, euh, et de déterminer ce qu'il y ait des charges, etc., et le budget. Mais du coup, vous pouvez adapter votre mode euh, d'exploitation à ce que vous faites. Mais de là, à se lancer dans une découpe... Moi je l'ai fait euh, parce qu'effectivement, euh, quand tu achètes un kilo de patates, tu vas le payer plus cher au kilo que si tu achètes une tonne de patates. Oui, c'est sûr. Le problème, c'est que tu vas avoir des frais euh, plus importants sur les travaux. Euh, pour faire la découpe, il y a des contraintes euh, au niveau euh, de la mairie, au niveau euh, des bâtiments de France. Bon, ça, c'est surtout les parties extérieures. Mais bon, pourquoi pas si on a des bâtiments classés Tu vas avoir des contraintes sur EDF, notamment. C'est un peu la clé, ça. Euh, et non pas... Moi, je déteste les gens qui disent « Ouais, mais moi, je vais faire un compteur... Euh, euh, un sous-compteur. Euh, »« Non, maintenant, les gars, c'est pas, pas bien. » pas bien on fait pas ça on fait pas un sous-compteur électrique on met un compteur un vrai parce que le jour où tu dois revendre parce que tu as une galère ton bien il est pas liquide alors oui mais alors les marketeurs disent on a la parade vous avez mis un système en place qui rapporte beaucoup d'argent donc vous allez le vendre à des investisseurs qui vont l'acheter cher mais attends l'investisseur il achète cher t'as vu ça où <rire> Moi, je suis investisseur, j'achète pas sa chair. Hein. Surtout si je sais que le mec est coincé parce qu'il a un compteur divisionnaire et non pas un compteur individuel. Et du coup, il est coincé parce qu'il peut pas revendre à la découpe. Donc, les gars, à découpe, je veux bien, mais il faut le faire proprement. Ce qui engage des frais, du temps, un savoir, des connaissances. Euh, même moi, avant de le faire, euh, je, voilà, je, je prends vraiment mon temps et je réfléchis. Franchement, les découpes, euh, surtout pour le premier, c'est niette quoi. Ou alors... Euh, il faut vraiment que vous soyez au top sur bien accompagné, etc. Mais bon,
0: bref. Au moins, c'est clair. Merci beaucoup, Chris. Du coup, euh, bah, si tu as envie d'en savoir plus, là je t'invite à aller regarder dans la description. Il y a un petit lien. Euh, c'est quelque chose qu'on va sortir avec Chris. C'est vraiment euh, un peu spécial, assez particulier. bon Je t'invite à regarder par toi-même. Chris, euh, pour conclure, quelle est ton actualité Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: ben, En fait, euh, vous pouvez... Euh simplement me contacter sur euh, Instagram ou sur Facebook, euh, directement avec euh, Invest and The City. Euh, donc Chris Invest and The City, vous pouvez me contacter. Là, j'arrive à me libérer du temps pour arriver à répondre vraiment à tout le monde. Ouais. Des fois, il me faut un peu de temps, mais sur les conseils de François, euh, qui me dit qu'il faut répondre à tout le monde plutôt que de travailler dans la globalité, en faisant des messages impersonnels comme certains marketeurs le font, en disant que c'est automatique. Non, c'est pas automatique. Il faut prendre soin, discuter avec les gens. Ouais. Au cas par cas, c'est comme ça qu'on les rassure et qu'on les accompagne le mieux. Donc voilà, je réponds one to one dans la mesure du temps que j'ai. Et effectivement, avec François, alors moi, je ne suis pas d'accord. On ne va pas lancer un truc de spécial. On va lancer un truc fantastique. <rire> je suis un marketeur, ça y est. Je me suis muté en marketeur. Non, c'est super parce que nous, c'est ce qui nous a permis l'un et l'autre l'un comme l'autre de, de nous dégager un peu de cette vie euh, BFM TV, euh, cette vie euh, qu'on apprend à l'école, où on nous dit euh, il faut travailler dur à l'école pour avoir un métier, rester dans notre entreprise, travailler 40 heures par semaine, machin. Oui c'est du boulot, ouais. mais on travaille pour soi et pour sa famille. On travaille beaucoup encore maintenant alors qu'on a quand même des, des revenus qui sont sympas. Mais parce qu'on s'éclate, on n'est pas ouais. en train de travailler derrière un ordinateur avec un logiciel qui nous pourrit la vie au quotidien parce que ça marche pas et que le et que le système ça sent le vécu là et que le système informatique de la boîte donc il y a une équipe spécialisée dédiée pour faire ça ils répondent pas ou ils t'insultent parce que c'est encore toi qui appelle dans super hiérarchique qui te met la pression parce que t'as pas fait euh, les euh, t'as pas fait ce qu'il fallait ce mois ci voilà et, ou parce que tu étais en retard la semaine dernière parce que ton gamin est malade et tu l'as mis à l'hôpital tu vois. enfin à un moment donné euh, enfin moi je vois pas la vie comme ça donc aujourd'hui on y arrive grâce à tout ça et là, le projet qu'on est en train de, de lancer, c'est vraiment pour, pour aider un maximum de personnes qui veulent se lancer Exactement. dans l'immobilier.
0: C'est ça. Donc, euh, si tu veux en savoir beaucoup plus, ah, j'en ai trop dit. Il y a tous les détails. Non, non, t as, t as <rire> as pas trop dit. Il y a tous les détails. Là, juste dans la description. Euh, donc voilà, merci beaucoup Chris. C'était super. Je pense merci que là, la qualité comme jamais. Et on se retrouve. <rire> on se retrouve très bientôt. Merci. Ciao, ciao. À
1: bientôt.